0: پرژن بی ام تقدیم می
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: سلامی سرشار از صداقت و سمیمیت به حضور سمیمی و صادق شما همراهان و شنوندگان با که هر شنبه میتونم چند دقیقه همراهتون باشم و باور کنین که همین چند دقیقه همه روزم رو میسازه. الهی که برای شما هم همینطور باشه. <تصفيق> امروز شنبه 25 دی ماه از سال 1400 خورشیدی هست برابر با 15 ژانویه از سال 2022 میلادی. من بهمن یزدانی هستم. از بی از خانواده پرژن بی ام و امروز به نیابت از طرف همه اعضای این خانواده با دو برنامه سخنرانی و معماران صلح در خدمت شما امیدوارم تا آخر چهل و پنج دقیقه برنامه امروز همه شما رو همراه خودم داشته باشه حتما خاطرتون هست هفته قبل با شما راجب دو ضرب المثل صحبت کردم یکی قدیمی با مفهومی که برای امروز ما دیگه مناسب و کارآمد نیست و نیاز به یک تغییر بنیادین داره و دومی یک ضرب المثل معاصر نو نفس که میتونه در درک و انتقال مفاهیم ارزشمند چه در دلگویه های شخصی و چه در گفتگوهای هدفمند پر ارزش با دوستان و عزیزان و حتی قریبه هایی که امکان گفتگو با اونها حتی برای مدتی کوتاه برامون فراهم میشه مفید واقع بشه و موثر بیفته. اولیش زرب المثل آشپس که دوتا شد آش یا شور میشه یا بی نمک بود و دومی پرواز را به خاطر بسپار پرنده مردنی است حالا ازتون خواهش میکنم به این ضرب المثل دوباره فکر کنین با یک گل بهار نمیشه تعریف جدید امروز علم روانشناسی درباره واژه موفقیت حقیقتا زیبا و تأثیر گذاره به نظر من موفقیت با اولین قدم آغاز میشه نه با آخرین قدم حاصل شاید در جریان باشین وقتی حضرت عبدالبها در شیکاگو سنگ زاویه معبد بهایی رو با دستهای خودشون در جایی که براش در نظر گرفته شده بود قرار دادن مطلبی رو عنوان کردن با این مضمون که الحمدلله معبد بهایی آمریکا هم ساخته شد خواهش میکنم دوباره به این جمله فکر کنیم جشن اتمام این بنای زیبا سالها بعد وقتی که دیگه حضرت عبدالبها در این عالم نبودن برگزار شد اما اون جمله‌ای که اون روز بیان کردن به نظر من خیلی معنا داشت و داره میخوام جمله‌ای هم از حضرت بهاءالله به این سخن گره بزنم ایشون به عنوان شارع آیین بهایی در جای اینطور بیان کردند امروز آغاز در انجام و جنبش در آرام نمودار است البته مطمئن نیستم که عین جمله رو دقیق نقل کرده باشم مضمونش رو خدمتتون گفتم عزیزانم بهار با اولین گل آغاز میشه با یک گل بهار نمیاد برای من هیچ چیز به جز حس ناامیدی و یعص به همراه نمیاره یعسی که منو از آغاز کردن باز می داره. احساس شما نسبت بهش چیه؟ خیلی خوشحال می‌شم بدونم صفحات پرژن بی ام در فیسبوک، ساوندکلاود اینستاگرام، تلگرام و پادکست همیشه و همیشه در اختیار شماست تا ما از نقط نظرهای شما آگاه بشیم این پلهای ارتباطی رو فراموش نکنیم بریم برنامه سخنرانی رو با هم بشنویم بهتون برمیگردم. جای نرینا. دوستان و علاق مندان به برنامه سخنرانی. امروز با دومین و آخرین قسمت از سخنرانی آقای دکتر بهروز ثابت، محقق، نویسنده و استاد دانشگاه همراه شما هستیم. امیدواریم قسمت اول این سخنرانی تحت عنوان آیین بهایی و مفاهیم دموکراسی رو شنبه هفته قبل شنیده باشید. همونطور که میدونین این سخنرانی در 31 یکمین دوره از انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سپتامبر 2021 ایراد شده که در این لحظه به ادامش گوش میکنید.
3: بیا به سوال سوم و این است که آیا عناصر دموکراسی در دیدگاه آئین در منظر دیانت باهایی و یا در جهان بینی دیانت باهایی از نظم آینده دنیا عوامل دموکراسی حضور دارد بر اساس همون دو روش اولی که در مورد دو سال اول به کار بردیم باز یک سلسله مطالب رو اینجا ذکر می‌کنیم اینها بخشی از نگاه آین بهایی به جهان تشکیل یک اتحادی مشترک المنافع فراملیتی و جهانی و تصمیمگیری دموکراتیک در سطح بین المللی حکومت مشروطه مبنی بر قانون اساسی ادالت اجتماعی و رفع بردگی اقتصادی رهایی از منفعت طلبی و خرید رای و تقلب پرهیز از عوامزدگی هم از زدگی هم از نخبگرایی، دموکراسی مبنی بر مشارکت عمومی، مشورت و ایجاد توافق، پررنگتر تر شدن سازمانهای غیر دولتی و جوامع مدنی در اداره امور بشری، احترام به حاکمیت قانون، انزجار از هرج و مرج و حاکمیت آنرشیست، جهانی شدن و اقتصاد سیاسی یعنی پیوند دموکراسی سیاسی، ادالت اقتصادی و اصول عمومی اخلاق جهانی. اینها در حقیقت پایه‌های دیدگاهی بهایی هستند برای نظم آینده جهان و همانطور که می‌بینیم اینها تماماً با اندیشه‌های مترقی چند قرن اخیر هماهنگی دارند. اشاراتی در تعالیم بهائی وجود دارد برای اینکه دموکراسی و سایر تمهیدات تجدد ریشه در تحول بشریت دارند و بنابراین آنها را بایستی مفاهیمی دانست در حال شدن در حال تحول آرمان دموکراسی ای نیست که در آینده ایجاد بشه دموکراسی در دستگاه اجتماعی و سیاسی حوادث عالم در حال محک خوردن شکل گرفتن و تصفیه شدن است حوادث عالم از تحول در آرمانهای دموکراسی خبر میدهند دموکراسی پایان تاریخ نیست بلکه ساز و کار موثری برای حاکمیت بهترین افکار و نیل به آرمانهای حقوق بشر است اما هدف جامعه انسانی تهذیب شخصیت انسان گرایش طبیعت انسان به ارزش و معانی متعالی و فراتر از بودن صرف است تا اینجا ما به این سه سوال پاسخ دادیم که عوامل و آرمان دموکراسی چه در درون جامعه باهایی و در حیات فردی جامعه باهایی و چه در تعامل جامعه بهایی با دنیای خارج و چه در منظر آین بهایی در مورد تمدن آینده عالم حضور دارد. اما در اینجا صحبت مورد می دهیم و مفهوم دموکراسی رو در قالب یکی از کانسپت ها و مفاهیم بسیار اساسی بهایی که عنوانش از بلوغ عالم و در حقیقت عنوان این جلسات این کنفرانس امسالم هست کمی اون رو در زمینه مفهوم بلوغ عالم مورد بررسی قرار میدیم بلوغ عالم در آثار بهایی اشاره است به مقطع و مرحله کمالی که به صورتی فراگیر تحولات مربوط به هر جنبه تمدن یعنی جنبه های مادی و جنبه های اجتماعی و آرمانی و روحانی رو در بر می گیره. از جنبه مادی و علمی بلوغ عالم مقارن اکتشافات و اختراعات علمی و فنی توجیه گشته که الزاما بایستی چهره عالم را دوچار تحول سازد و های مادی زمینه را برای اتحاد و ارتباط انسان‌ها و جوامع فراهم بیاره و افق‌های نوینی را در روابط انسانی بگشاید از جنبه اجتماعی بهاءالله بلوغ عالم را مترادف جریاناتی می‌داند که به وحدت عالم انسانی و تشکیل اتحادیه جهانی و صلح عمومی منجر خواهد شد و بالاخره از نظر آرمانی بلوغ عالم مقارن تحولی بی سابقه در نظام ارزش‌های روحانی و اخلاقی است مرحله‌ای که در آن عقل و خرد بر رفتار و سلوک بشر حاکم می جذابیت قدرت سیاسی تقلیل میابدت به نوعی که ماهیت و عملکرد حکومت را عوض میکند و نفی جاه طلبی اینها بلوغ عالم را به صورت یک پروسه در درمیآورند به صورت یک روند تکاملی و نه یک مقطع مکانیکی با حالا اشاره فرموده که نشانه بلوغ عالم ظهور عقل و متانت در رفتار بشر است اما رسیدن به این هدف به معنی خاتمه ترقیات او نیست به معنای بسته شدن دفتر تاریخ نیست بلکه به این معناست که دفتر نوینی در تاریخ باز شده و شناخت و عمل انسان به نحوی کیفی در حال دگرگونی است رشد و تحول دموکراسی تا حد قابل توجهی در روند بلوغ عالم تاثیر گذاشته است اما بلوغ عالم تنها یک فرایند مادی و اجتماعی نیست بلکه فراتر از آن نیازمند تحول در نظام ارزشها و بنیادهای اخلاقی و معنوی جامعه است دموکراسی در رشد و تحول خود با بحرانهای متعدد روبرو شده گاه از آن بحرانها درس گرفته و نیاز به تغییر را پذیرفته و گاه اون بحران ها وسیله شدند یا ابزاری شدن در دست انسان های فرومایه برای پیشبرد اهداف سخیف مادی خودشون و در نتیجه اون اعمال دموکراسی هم از مدار تعادل خودش خارج شده لذا، دموکراسی بایستی به جلو رود و با اهداف جامعه‌تری ممزوج گردد این نگاهی است که ما به مفهوم دموکراسی داریم. در دنیای سیاست زده امروز مفاهیم دموکراسی نیز از زاویه سیاست های تنگ نظرانه و زودگذر مطرح می شود.
2: دوستان گرامی، شما شنونده بخش دوم سخنرانی آقای دکتر بهروز ثابت هستین که تحت عنوان آین بهایی و مفاهیم دموکراسی در سی کمین دوره از انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال 2021 ایراد شده. بعد از چند لحظه کوتاه، شنونده ادامه صحبتهاییشون خواهیم.
3: مفاهیم دموکراسی را بایستی به صورت کلی و عمومی و جهانی مطرح کرد. یک بار دیگه این رو تکرار میکنم برای اینکه واقعا شاه کلام نگاه بهایی هست. یعنی مفاهیم دموکراسی رو ما بایستی به صورت کلی و عمومی و جهانی مطرح بکنیم. و اونها را از قیود ایدئولوژی های راست و چپ برهانیم. یعنی چی؟ یعنی آزادی، عدالت، انصاف مروت مسئولیت اجتماعی حقوق انسانی و مفاهیمی از این قبیل که در قلب دموکراسی قرار دارند مفاهیمی هستند که در گفتمانهای دموکراسی مطرح شده و میشوند اونها را نبایستی از زاویه لیبرالیزم و یا سویالیزم نگریست بلکه آنها را ارزش‌های های جاویدان فرهنگ انسانی دانست که در بستر زمان تحول یافته اند و در نفس خود دارای اصالت ذاتی اند. یعنی اعتبارشان فی نفسه است نه از جهت وابستگی به یک ایدئولوژی سیاسی. همینطور رفع تعصبات نژادی و یا تأثبات جنسیتی و یا ایجاد عدالت اقتصادی اینها از شرایط عصر جدید هستند اینها نیازمندی های تمدن جدید هستند و روح جدید تمدن رو تشکیل میدن اما نباید این تصور رو کرد که فقط جوامع متحجر و ناشکیبا با این اصول مترقی مخالفت میکنند حتی در لیبرال دموکراسی هم امکان بحران این مفاهیم هست یعنی ما با پدیدهی ممکنه مثلا روبرو بشیم تحت عنوان تزاد شکیبایی یا paradox of intolerance که کارل پوپر که از مدافعین سرسخت جامعه باز و لیبرالیزم بود اون این رو مطرح میکنه و میگه که اگر ای بدون هر گونه معیار و محک مدارا رو ترویج بده در نهایت تحمل اون توسط افراد بی تحمل از بین میره لذا جامعه باز برای نگهداری اجزااش و پیوستگی ابعادش نیازمند یک ساختار معنوی و اخلاقی پیشرونده و زنده است وگرنه ساختارش به هم میریزد و خود اسباب انهدامش را فراهم می‌آورد یعنی این تعالیم مترقی اجتماعی امروز باید به صورت باورهای عقیدتی و قلبی در روح و روان انسانها جا بیفته لذا تقلیل ارزشها و مفاهیم جامعه باز به نژاد و جنسیت و طبقه نه تنها راهگشا است بلکه سیاست گذاری بر اساس هویت نژادی و یا جنسی و یا طبقه ای اگر بر اصل سازمان دهنده یگانگی نو انسان استوار نباشد بیشتر اسباب جدایی و بیگانگی را فراهم می کند لیبرالیسم که در حقیقت فرم جدیدی است که امروز ابعاد مختلف دموکراسی را در خود دارد قطعاً بر روش های استبدادی گذشته ارجه است لیبرالیسم تأثیری قابل توجه در تحول سیاسی و اجتماعی جهان از قرن 17 هم تا امروز داشته است لیبرالیزم یوق قوانین ظالمانه را شکسته و نوید آزادی را برای بسیاری از جوامع آورده و با جریانات روشنگری خردگرایی و مدرنیته همراه بوده و نوید اصر جدیدی را داده است اما علیرغم این پیشرفتها پیگیری سعادت و خوشبختی انسان به صورت یک رویا و یا توهم و یا آرزوی دست نیافتنی باقی مانده است. تأکید یک بودی بر رفاه مادی اعتدال وجود را به هم زده و اضطراب روح را افزایش داده. دو جنگ ویرانگر جهانی نشانه‌هایی از ناتوانی لیبرالیزم در جلوگیری از این فاجعه ها بود در حوزه اقتصاد، کسب منفعت شخصی به خودخواهی، پوچی و تشنگی مداوم به مصرف تبدیل شده است. تا حدی که ادم اسمیت یعنی پدر فکری سرمایهداری هرگز تصورش را هم نمیکرد. لیبرالیسم به عنوان یک فلسفه سیاسی مبتنی بر ملیگرایی رشد کرد. اگر آزادی، و برابری همه انسان‌ها و یا شهروندان اصول جهانی باشند آیا ما نیازمند به ارزش‌ها و ذهنیت تازه‌ای نیستیم در جهانی وابسته به یکدیگر چگونه می‌توانیم اهداف آزادی و برابری حقوق را در سطح جهان به جلو بریم چگونه ملیگرایی را با جهان روائی سازگار کنیم برای ایجاد احترام به حقوق بشر به عنوان اصل دهنده روابط بین المللی بشریت نیازمند چه تغییراتی در حوزه اخلاق، سیاست و قانون است؟ چگونه میتوانیم بندی و حزبگرایی نگران کننده را اصلاح کنیم؟ چگونه میتوان چالشهایی را که لیبرالیزم برای جنبه‌های اعتقادی و باورهای دینی ایجاد کرده پاسخ گفت آیا صرف سکولاریزم و جدایی دین از سیاست که البته امری شایسته است اما آیا کافی هم هست تا بتواند آرامش سیاسی جامعه را تضمین کند البته پاسخ به این سوالات چالش برانگیز آسان نیست اما لیبرالیزم برای ادامه حضورش به نحو موثر بایستی پاسخگوی این سوالات باشد به همین ترتیب کلیت مفهوم دموکراسی شکی نیست که در قلب هر یک از این چالش هایی که ذکر کردیم نیاز به نوعی اجماع و توافق جهانی آشکار است و شکاف فضاینده، میان راست و چپ، مذهبی و سکولار محافظه کار و لیبرال، ملیگرا و انترنسیونلیست می منجر به افرادگرایی و درگیری داخلی و هرج و مرج جهانی شود. تفرقه و تحذب به مرور نیروهای مخربی را به ارمغان آورده که در حال فرسایش معیارهای تمدن هستند. لیبرالیزم در ایجاد تمدن مدرن، سحمی تاریخی و ستودنی دارد. اما باید مراقب باشد که دوچار جزمیت، ریاکاری، تحریف واقعیت و فریبکاری سیاسی نگردد. خود را از وسوسه تبدیل شدن به بوتی که میتوان در محرابش نماز گذاشت و انسانها را قربانی کرد پرهیز کند. برعکس سعی کند که از میراث باشکوهش، از رونسانس، از عصر روشنگری، الهام گیرد و خود را با مقتضیات یک جهان در حال تحول همگام سازد قبل از آنکه خیلی دیر شود با همراهان
2: عزیز پرژن بیامس این بود دومین و آخرین بخش از سخنرانی آقای دکتر بهروز ثابت، محقق، نویسنده و استاد دانشگاه که در 31 کمین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سپتامبر 2021 تحت عنوان آین بهایی و مفاهیم دموکراسی ایراد شده بود. شنبه ی هفته آینده ما رو همراهی کنین برای شنیدن یک سخنرانی دیگه از یک سخنران دیگه با بهترین آرزوها برای همگی
0: شما
2: خیلی خوش برگشتین عزیزم میخوام در برنامه امروز دوباره یک جمله زیبای معاصر که اون هم تبدیل به یک ضرب مسئله معروف شده رو به خودم و شما یادآوری کنم جمله بسیار زیبا از فیلسوف شاعر معاصرمون سهراب سپهری اجازه بدین از چند جمله قبلتر براتون بخونم من نمیدانم که چرا میگویند اسب حیوان نجیبی است؟ کبوتر زیباست و چرا در قفص هیچ کسی کرکس نیست؟ گل شبدر در چکم از لاله قرمز دارد؟ چشمها را باید شست جور دیگر باید دید؟ خیلی وقتا به خودم فکر می کنم چه نیرویی میتونه به چشمهای ما قدرت بده تا از ظاهر عبور کنه و باطن رو ببینه چطوری از ظاهر گل شبدر عبور کنیم چطوری به باطنش نقب بزنیم و در روحش همون زیبایی رو ببینیم که در گل لاله قرمز هم وجود داره آیا به نظر شما اول نباید به حضور و وجود این زیبایی باطنی یقین داشته باشیم؟ آیا به نظر شما میشه این بیان حضرت بهاءالله الله رو تعمیم داد؟ منظورم اعتقاد ایشون هست نسبت به انسان در اون بیان زیبایی که میفرماین انسان رو شبیه معدنی ببین که در درونش پر از سنگهای قیمتی یا به قول خودشون احجار کریمه هست؟ اگه این رو به همه مخلوقات خداوند تأمین بدیم اون وقت قطعاً میتونیم زیبایی رو در گل شبدر ببینیم که عینش در لاله قرمز وجود داره و با سهراب جان سپهری هم عقیده خواهیم شد که گل شبدر به جان و به وجدان از لاله قرمز هیچ چیز کم نداره پس شاید باید چشمها رو با آب یقین شست یقین به زیبایی با شکوه و فراگیر درون و پیرامون همگی ما که بعضی هاش رو با چشم سر می دید و خیلی هاش رو هم باید با چشم های شسته شده یا بهتر بگم با چشم دل ببینیم و درک بکنیم و از این بهتر نمیشه بسیار خوب عزیزان نوبتی هم باشه نوبت پخش یک قسمت دیگه از برنامه معماران صالح بفرماین خواهش میکنم
1: معماران سول اینجا رادیو پیام دوسته و شما دارید به معماران صلح گوش میدین. سلام به شما. به معماران صلح خوش اومدید. من در این برنامه به زنان و مردان و شرکت‌ها و مؤسساتی می‌پردازم که به خاطر فعالیت‌هاشون به نوبل صلح دست پیدا کردن. کسانی که یا تمام زندگیشون رو وقف صلح کردند یا در برهی از زمان کاری کردند که دنیا برای ما جای امتری بشه من هومن عبدی از شما میخوام که به معماران صلح شماره چهل و گوش برید این هفته سال 1946 میلادی جان مات جان مات در 25 می 1865 در آمریکا متولد شد و در 90 سالگی در 31 ژانویه 1955 در همین کشور درگذشت. او رئیس اتحادیه جوانان همپیمان مسیحی، رئیس انجمن بین المللی مبلغین مسیحی و رئیس فدراسیون جهانی دانشجویان مسیحی بوده و طبق گفته ی کمیته ی نوبل به خاطر ترویج در فراسوی مرزها بر پایه اخووت دینی و به خاطر تلاشهاش در راه ایجاد و تقویت سازمانهای بینومللی دانشجویان مسیحی پروتستان که برای ترویج صلح فعالیت میکردن نوبل صلح رو در سال 1946 به خودش اختصاص داده البته او تنها برنده این جایزه در سال 1946 نبوده و همونطور که حتما یادتون هست امیدی بالج برنده دیگه این سال رو من در برنامه هفته پیش معرفی کردم. مات در خانواده‌ای مذهبی که به شدت تحت تاثیر عقاید پیورنتین ها بود، بزرگ شد. پیورنتین ها نام گروهی از دینداران انگلیسی است، فرقه ای از فرقه پروتستان. که البته با عقاید افراتی زندگی میکنه بعد از طی کردن دوران مقدماتی تحصیل به کالج رفت و در اونجا برنده جایزه فن سخنوری و مناظره شد او به تاریخ و ادبیات علاقمند بود و بعد از رفتن به دانشگاه توی یه چند راهی گیر کرده بود که به دنبال علاقش بره رشته حقوق رو برای ادامه تحصیل انتخاب بکنه یا بره و به حرفه پدرش که تجارت چوب بود بپردازه اما یک سخنرانی جهت فکریش رو به طور کامل تغییر داد. مات در 14 ژانویه سال 1886 پای سخنرانی جی استود نشست و سه جمله فقط سه جمله در سخنرانی استود سبب شد که مات به طور کلی خط فکریش تغییر بکنه و خدمت مادام العمر معرفی مسیح به جوانان رو به عنوان شغل خودش انتخاب کنه. اون سه جمله اینا بودند. آیا تو در جستجوی بهترین چیزها برای خودت هستی؟ در جستجوی آنها نباش. اول به دنبال سلطنت خداوند باش. بنابراین در تابستان همون سال 1886 مات به نمایندگی از سازمان جوانان مسیحی در اولین کنفرانس بین المللی دانشجویان مسیحی که در اون از همه فرق مسیحی شرکت کننده میتونستی ببینی شرکت کرد و مات و 99 نفر دیگه داوطلب شدند تا در های تبلیغی خارجی شرکت کنند اما خیلی زود و همزمان با تحصیل او شد رئیس اتحادیه جوانان همپیمان مسیحی یا YMCI و در مدت کوتاهی اعضای این اتحادیه رو سه برابر کرد مات در سال 1888 لیسانس خودش رو در رشته فلسفه و تاریخ گرفت و در همون سال خدمت 27 ساله خودشو به عنوان دبیر ستاد کالج ها و دانشگاه های آمریکا و کانادا وابسته به اتحادیه جوانان همپیمان مسیحی شروع کرد. او برای رسیدگی به فعالیت های مذهبی دانشجویان از کالج ها و دانشگاه ها بازدید میکرد. در طی این مدت 27 ساله مات رئیس کمیته اجرایی جنبش دانشجویان دافتلب برای مأموریت‌های تبلیغی خارج از کشور، رئیس شورای بین‌المللی مبلقین مسیحی و رئیس کنفرانس جهانی مبلقین مسیحی در سال 1910 هم بود. همچنین او به همراه کال فرایز سوئدی، فدراسیون دانشجویان مسیحی رو در سال 1895 سازماندهی کرد و به عنوان دبیر کل این فدراسیون، در یک تور جهانی دو سال شرکت کرد که در طی اون جنبشهای ملی دانشجویی در کشورهای هند چین ژاپن استرالیا نیوزیلند و بخشهایی از اروپا رو تأسیس کرد مات از سال 1915 تا 1928 دبیر کل YMCI یا همون اتحادیه ی جوانان همپیمان مسیحی بود و از سال 1926 تا 1937 رئیس اونجا بود در طول جنگ جهانی اول اتحادیه یه سری پیشنهاد به رئیس جمهور ویلسون داد که ویلسون اونها رو پذیرفت و خود مات رو معمور عملی کردن این پیشنهاد داد کرد از جمله پیشنهادات اتحادیه این بود که اتحادیه بتونه در شرایط خاص برای کمک به زندانیان جنگ در کشورهای مختلف رایزنیهای بین‌المللی انجام بده تا وضعیت ها از اون چیزی که هست بدتر نشه. به خاطر همین و به خاطر فعالیت‌های مات، او چند مدال ویژه از دولت آمریکا هم دریافت کرد. یه مدت بعد از این به جان مات یکی از دو ی جایزه نوبل صلح در سال 1946 پیشنهاد شد بره به چین و سفیر آمریکا در این کشور بشه اما مات به خاطر گرفتاری هاش و اینکه هدفش تو زندگی چیزی غیر از سفیر شدنه این پست رو قبول نکرد او به عنوان رئیس اتحادیه جوانان همپیمان مسیحی همیشه در جستجوی راهی برای پیشبرد تفاهم و آشتی نه فقط بین مسیحیان که بین همه مردم جهان بود. در راه رسیدن به این هدفش او برای جوانان گروههای مطالعه تشکیل میداد، تورهای بین‌المللی جوانان را رو راهاندازی کرد تا اونها با شرکت در این تورها با همدیگه در تماس و گفتگو باشند. ضمن اینکه مات در هر دو جنگ جهانی اول و دوم در امدادرسانی برای اسراهای جنگ مشارکت داشت و از سیستم‌های وارده برای ملت‌های استعمار شده نگران و ناراحت بود و اونها رو نکوهش می‌کرد. مات در طول زندگیش دوستای خوبم های قابل توجهی بر جای گذاشت. جانمات 16 کتاب نوشت از جمله کتاب ترویج انجیل در جهان برای نسل کنونی که این کتاب در اوایل قرن بیستم به صورت منبع الهام و شعار مبلغین مسیحی در اومده بود او هزاران سخنرانی کرد ریاست صدها کنفرانس رو برهده داشت برای رسیدن به احتاف خودش صد بار از اقیانوس اطلس دوستان از این اعداد صد همینطوری علکی نیست که شافه کنی بگید صد بار من از نه واقعا یکصد بار از اقیانوس اطلس و 14 بار از اقیانوسی عبور کرده و به طور متوسط 34 روز در سال رو برای مدت 50 سال در اقیانوس گذرونده. از جمله یک بار در سال 1912 این نکته جالبه. به او و یکی از همکارانش دو تا بلیت رایگان سفر با یک کشتی فوق مجلد و شیک داده میشه. اما این دو نفر این دوتا بیلیت ها رو نمی پذیرن و ترجیح می دن با یه شرکت کشتیرانی معمولی سفر بکنن بیلیت های اون کشتی کشتی نبوده جز تایتانیک ها که اون بلا به سر تایتانیک اومد این دو مرد به همدیگه نگاهی کردن و گفتن نه انگار هنوز خدا با ماها کارهای زیادی داره مات جوایز افتخاری زیادی دریافت کرد از جمله مدال افتخاری از چین، چکسلواکی، فنلاند، فرانسه، یونان، مجارستان ایتالیا، ژاپن، بیتول مقدس، لهستان، پرتغال، سیام، سوئد و ایالات متحده و چند مدرک افتخاری از دانشگاه های براون، ادینبورگ، پریستون، تورنتو، یال و غیره و همینطور، مدرک افتخاری از کلیسای ارتدوکس روسیه در پاریس بسیاری از مورخین با توجه به فعالیت‌هایی که مات در های تبلیغی و مسائل مربوط به مسیحیان جهان و همچنین در خصوص صلح انجام داده او را مورد اعتمادترین رهبر مسیحی جهان در زمانه خودش می‌دونند مات در سال 1891 ازدواج کرد و ثمره ازدواجش دو پسر و دو دختره بعد از بازنشستگی به خونه ای در اورلاندو رفت و همونجا بود که خبر دریافت جایزه نوبل صلح رو شنید. مات در همون بازنشستگیش هم دست از تلاش بر داشت و در ششگیری شورای جهانی کلیساها در سال 1946 کاملا دخیل بود و این شورا هم به پاس قدردانی او رو به عنوان رئیس افتخاری مادام العمر انتخاب کرد. دوستای نازنین همراهان شنوندگان و فارسی زبانان دوست داشتنی من ابدی هستم امیدوارم شمایی که الان شنونده این قسمت از برنامه هستید در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید دوستای خوبم شاد باشید و خدا نگهدار
0: شما تو ماشین پادکست هفت گوش میدی؟ آها بیشتر به بخش گفتگو علاقه مندین دوست دارید اخبار رو باز این دنبال کنی؟ داری چی کار میکنی؟ داری اینا رو برای ما ایمیل میکنی؟ آخه کسی موقع رانندگی توی ماشین تکست میده؟ تو رو خدا این کار نکن پادکست هفت هر جمعه رادیو پیام دوست موقع گوش دادن به ما مراقب باش تصادف نکنی
2: دوستان نازنینم کم کم داریم به آخر برنامه امروز نزدیک میشیم از این فرصت برای یادآوری شماره تلفن هامون استفاده میکنم شماره مستقیم ما هست سفر سفر یک هفت صد و سه شش سد و هفتاد و یک هشتاد و هشت هشتاد و هشت و شماره واتسپ ما سفر سفر یک دویست و چهل پانصد و شست بیست و چهار چهارده اپ پرژن بی ام رو روی گوشی هاتون نسب کنید تا ما و همه برنامه هامون در تمام ساعات شبان روز با شما همراه باشیم. برای چشم های هممون شسته شدن در آب یقین را آرزو می کنم. زیبایی ها دلنگران و منتظرن تا توسط چشم های زلال و روشن ما دیده بشن. و به حریم ادراک ما راه پیدا کنه دوستتون دارم تا شنبه بعد خداحافظ